0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Alltag mit dem Tod. Vorsorge, Nachlasse, Testamente. Wobei liegen die Unterschiede?
1: Ja, hallo zusammen auch von mir. Wir haben uns heute ein sehr spezielles, beziehungsweise nicht spezielles, sondern wichtiges Thema ausgesucht, über das, was wir jetzt sprechen wollen. Äh, wie du schon gesagt hast, Vorsorge, Testament, Nachlass. Ja, wo die Unterschiede liegen. Also ich sage mal so, alle drei Punkte unterscheiden sich komplett. Also es ist mit nichts zu vergleichen, alle drei Punkte äh, untereinander meine ich jetzt. Nämlich äh, fangen wir mal jetzt oberflächlich an mit der Vorsorge. Die Bestattungsvorsorge ist grundsätzlich die Planung einer Bestattung, ja, bis zur finanziellen Absicher. äh, Absicherung, ja, genau. Dann zum Testament, ja, das Testament ist sozusagen der letzte Wille, der Betroffenen Person? Ja.
0: Ja, mein Testament kann man eigentlich sagen, ja, man kann das Testament alles hineinschreiben, was man möchte. Zum Beispiel, dass die Person X gar nichts bekommt, die Person Y bekommt alles oder das Meiste. Aber wichtig ist immer, dass die Person, also der oder die Verstorbene, das Testament persönlich schreibt und auch unterzeichnet. Das ist das Wichtigste daran.
1: Genau, also. Die Verstorbene selbst kann ja das nicht mehr schreiben. Ja, also zu, natürlich zu Lebzeiten, ja, dass man das jetzt dort halt korrekt macht, ja. Und ja, dass es eigenhändig geschrieben und unterschrieben ist, genau. Das nennt sich dann das eigenhändig geschriebene Testament. Es gibt dann auch noch das fremdhändige Testament, das fremdgeschriebene Testament. Äh, hier, müssen, hier gibt es dann weitere äh, äh, Voraussetzungen, Voraussetzungen äh, wie zum Beispiel, dass man halt äh, Zeugen benötigt und dass dieses auch sicherheitsmäßig abgesichert ist. Ach, Und ja. Das ähm, wird
0: meistens eigentlich nur angewendet, wenn zum Beispiel wer körperlich nicht mehr in der Lage ist dazu. Ja. ja. Genau. Und am besten vor allem das Testament direkt bei einer Notar hinterlegen oder mit dem Notar
1: Ja, dass wachen. man das alles notariell absichert. Hier hat man eigentlich die, den, best, die beste, den besten Schutz, die Sicherheit dann wirklich im Fall der Fälle dass es auch nicht irgendwie verloren geht, dass es wirklich uh, offiziell abgelegt ist.
0: Ja, und nicht, dass die Familie dann das ganze Haus umdrehen muss, weil es sie wissen, dass ein Testament hinterlegt ist, genau. finden es aber nicht, wo es ist.
1: Genau, ja. genau.
0: Und was auch sehr, sehr, sehr wichtig ist, uh, Wünsche zum Begräbnis, zu der Bestattungsart und Gestaltung der Trauer, niemals in das Testament schreiben. Wieso?
1: Ja, also das Testament wird ja grundsätzlich erst bei der Verlassenschaftsabhandlung beim Notar geöffnet. Das heißt, das ist ja dann lange nach dem Begräbnis. Also wenn jetzt ein persönlicher Wunsch ist zur Feuerbestattung oder Erdbestattung oder ich möchte ins Weltraum geschossen werden, in den, äh, in den Weltraum geschossen werden oder solche Sachen, die können halt dann nicht berücksichtigt werden, weil es halt erst äh, nach dem Ableben geöffnet wird, wenn alles abgeschlossen ist, die ganze Bestattung und so. Das, ich sage mal, das wissen viele vielleicht nicht. ja. Und das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, den man auf jeden Fall beim Schreiben eines Testaments berücksichtigen sollte.
0: Ja, äh, der nächste Punkt ist eigentlich der Nachlass. Der wird auch ziemlich häufig mit dem Testament eigentlich verwechselt. Was ist der Nachlass? Ja,
1: der Nachlass, das ist jetzt ganz einfach erklärt, ohne dass ich jetzt ein, äh, ein Jus-Profi oder Rechtsprofi bin. Der Nachlass ist alle Verbindlichkeiten, alle Rechte und Pflichten und das Vermögen, das an den Erben übergeben wird, ja. Einfach oder erklärt. An, die Erben an den oder die Erbin oder Mehrzahl Erben. <lacht> Erben. <lacht> ja, genau. Also alles, was halt vom Verstorbenen überbleibt, alle Verbindlichkeiten, Schulden zählen hier genauso dazu. Genauso wie alle Vermögen und Rechte und Pflichten äh, werden halt hier auf den, gehen hier auf den Erben über, wobei der Erbe ja immer noch äh, das Erbe ablehnen kann. Genau.
0: Ja, ich würde nur sagen, wir kommen zur Vorsorge. Äh, was ist genau die Vorsorge? Oder fragen ja. sagen wir mal so, kann man bei euch eine Vorsorge machen und was wird dabei besprochen, ja, gemacht?
1: Ja, ich sage jetzt einmal kurz einmal zur Einleitung nochmals, man liest ja halt oft irgendwo bei Werbungen ja die Bestattungskosten Vorsorge bei irgendeiner Bank oder Versicherung. Das hat jetzt nichts direkt mit unserer Bestattungsvorsorge zu tun, wobei irgendwie auch schon, aber es ist, es ist
0: ähnlich, es aber nicht das Gleiche. Wir
1: sind ja keine Bank, sondern hier sorgt man wirklich für organisatorische Punkte zum eigenen Begräbnis oder Todesfall schon mal vor. Hier plant man das alles. Man kann sagen, man kann es bis zum kleinsten Detail durchplanen bei uns.
0: Ja, was zum Beispiel, was wird häufig bei euch so besprochen, damit die Leute ja. wissen, was jetzt wirklich bei einer Vorsorge auf sie zutrifft?
1: Ja, genau, also bei einer Vorsorge ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass man schon den letzten Wunsch bei uns vielleicht hintergeben, hinterlegen kann, was sich die betroffene Person als Bestattungsform wünscht. Ja, ob es eine Erd- oder Feuerbestattung ist, das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt, weil hier haben dann natürlich die Hinterbliebenen dann schon die Erleichterung, dass sie wissen, okay, was hat sich unser lieber Verstorbener zu Lebzeiten gewünscht, ohne dass sie sich jetzt den Kopf zerbrechen müssen. Mhm. Ja? Und äh, natürlich, ich, ich fange mal noch mal so an, eine Bestattungsvorsorge ist bei uns ein Vertrag. Also das ist nicht nur ein, eine Hinterlegung. Natürlich kann man es gerade hinterlegen auch, aber eine richtige Bestattungsvorsorge ist ein richtiger Vertrag. Der das,
0: das heißt, der, die, der oder die Verstorbene ist dann natürlich an euch gebunden. Also wenn der oder die Verstorbene genau. stirbt, dann ist es das klar, dass die, diese Person zu euch dann kommt und bei euch die Trauer gestaltet wird und von euch bestattet wird.
1: Genau. Erste Frage wahrscheinlich. Wie wissen das die Hinterbliebenen, dass bei uns bei der Bestattung eine Vorsorge hinterlegt ist? weil es kann ja passieren, okay, er verstirbt jetzt, hat jetzt eine Vorsorge, hat vielleicht schon mehrere tausend Euro hinterlegt irgendwo bei ihm selbst oder in einer Versicherung, ist mit uns alles gekoppelt und die Hinterbliebenen wissen von dem nichts und gehen zur anderen Bestattung und ja organisieren alles, wobei hier alles vertraglich abgestimmt ist schon bei uns. Hier gibt es natürlich dann auch eine Absicherung, weil wir haben halt oft Fälle, wo die betroffenen Personen, die halt an einer Vorsorge interessiert sind, herkommen, oft Einzelgänger sind, keine Familienmitglieder haben oder Angehörige haben, beziehungsweise mit der Familie zerstritten sind und sagen, okay, ich möchte jetzt mein Begräbnis vorsorgen, weil ich habe niemanden, der sich um mich kümmert. Meine Kinder haben seit zehn Jahren den Kontakt abgebrochen mit mir. Die wollen nichts mit mir zu tun haben. Wir haben uns zerstritten. Ja, oft kommen halt die Hinterbliebenen her und erhoffen sich, ja sie müssen hier gar nichts mehr tun, außer diese Vorsorge äh, bei uns zu hinterlegen. Aber das Problem ist ja, äh, wer informiert uns dann, wenn diese Person stirbt, wenn die mit niemandem Kontakt hat, weil es komplett ein Einzelgänger ist. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man das bei uns zusätzlich noch mit dem Notar, mit dem Notar absichert. Das heißt, äh, dass wir dann gemeinsam mit dem Notar arbeiten und wir dann äh, eh sowieso dann automatisch äh, eine Todesfallmeldung erhalten. Das wäre aber wirklich nur in diesem Falle, wenn kein Hinterbliebener äh, sozusagen vorhanden ist. Und dann benötigen wir auf jeden Fall eine Bezugsperson, die ebenfalls äh, auf diesem Vertrag dann äh, angeführt ist. Also Mit diese,
0: Telefonnummer oder alle
1: Daten und diese Bezugsperson erhält dann auch noch ein Duplikat dieses Vertrages. Das heißt, diese Bezugsperson weiß dann auf jeden Fall Bescheid und verpflichtet sich dadurch, dass sie uns dann als Bestattung auch äh, informiert über diesen Todesfall.
0: Ja, eben, es muss jetzt nicht keiner von der Familie sein. Es kann auch der Nachbar sein, es kann auch ein Freund sein. Ja, am besten irgendwo, bei irgendwem Hinterliegen, eben wie du gesagt hast, mit, äh, als Bezugsansprechperson, aber auch eben zum Beispiel, der Familie kurz hinweisen, naja, ich habe eine Vorsorge gemacht bei dieser Bestattung, ihr braucht nichts mehr erledigen. Oder wenn zum Beispiel eher ein Einzelgänger war oder allein gelebt hat, kann man natürlich auch ja, irgendwo offen eine Broschüre von euch liegen lassen oder eben, wenn man schon weiß, ich bin sehr kränklich, dann lasse ich irgendwo sichtlich den Vertrag liegen, dann weiß natürlich dann das Bestattungsteam, egal jetzt welcher Bestattung, okay, die haben da einen Vertrag mit, mit der anderen Bestattung. Wir rufen die dann an oder die Polizei.
1: Genau. Und das ist auch oft der Fall, dass wir dann auch von anderen Bestattungen informiert wurden, dass sie hier inform dass die Bestattung, die Fremdbestattung selbst informiert wurde, dass hier ein Vertrag bei uns aufrecht liegt. Und ich sage mal, am besten solche Vorsorgeverträge das sagen wir dann immer dazu, zu den persönlichen Unterlagen dazulegen, sprich zu der Geburtsurkunde, zu den eigenen Urkunden und Dokumente halt, was man zu Lebzeiten sammelt.
0: Ja, Vorsorge. Was wird bei euch so eigentlich wirklich genau besprochen? Also, du hast gesagt, eben die Bestattung wird geplant. Was kann man da alles planen? Also, jetzt vor der Gestaltung auch her ja der Trauerfeier, sagen wir mal so.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, also man kann die gesamte Trauerfeier gestalten. Also, wir haben wirklich einige Fälle, die war halt nur oberflächlich planen und sagen, okay, ich möchte eine Erd- und Feuerbestattung, alles andere äh, überlasse ich jetzt einmal dem, der Zukunft und sage, okay, ich komme später nochmals und muss mir das noch überlegen, was ich dann noch weiter haben möchte. Und der andere sagt, okay, ich möchte eine Erdbestattung mit einer schönen Trauerfeier, zum Beispiel bei uns im Rudolfsaal, äh, ich möchte... Diese vier, diese vier Musikstücke haben. Ich möchte sie mit einem USB-Stick auf der Anlage abgespielt haben. Äh, ja das, das Lied Nummer X, das N Nummer Y, Z und so weiter. halt Und mhm. äh, dieses Lied möchte ich an dieser Stelle haben. Und ja, da wird halt schon die Trauerfeier vielleicht auch ins Detail besprochen, was bei der Trauerfeier alles vorgeführt bzw. Ja, präsentiert werden soll, ob eine Tiershow, eine Bildshow äh, vorgetragen werden soll.
0: Paten, Also, Orgeler.
1: wenn es natürlich dahinter blieben, so wünscht, manche haben hier natürlich einen gewissen, eine gewisse Scheu davor, wenn sie sagen, okay, ich möchte jetzt mein gesamtes eigenes Begräbnis hier mit der Musik schon planen, da, da läuft es mir kalt über den Rücken, aber andere wollen das ja, und die haben eine komplett genaue Vorstellung und wollen das strikt einhalten, die sitzen da und sagen, okay, nein, ich möchte das so und das, das ist so ja, und ja. natürlich alles, was für uns halt im Pietätsbereich und im ethischen äh, Bereich, äh, möglich, Bereich ist. möglich ist, wo man sagt, okay, hier ist die Kultur bzw. der Respekt gewahrt. Ja, Also wir wollen jetzt keinen Verstorbenen äh, irgendwie zur lustigen Veranschauung hier natürlich aufbauen. Sollte alles wirklich gediegen und eine gewisse Norm haben.
0: Was war der ungewöhnlichste Vorsorgewunsch? Fällt dir auf die Schnelle N etwa ein, ein?
1: Der ungewöhnlichste Vorsorgewunsch. Diese Frage ist jetzt schnell gekommen. Ich sage mal, ja, ein, ich sage mal, ein ungewöhnlicher Wunsch ist es eigentlich nicht, weil es eigentlich einfach eine Vorstellung ist. Er, er wollte einfach auf dem Berg verstreut werden und äh, ich habe ihm halt leider sagen müssen, ja, das wird leider nicht funktionieren, ja. Und was ich noch habe, genau, das, das ist wirklich ungewöhnlich, beziehungsweise ein bisschen schräg, aber ja, er hat halt so einen Bezug zu sein Haustier. Äh, wir hatten einen Fall, der wollte unbedingt. Äh, wenn er stirbt, dann soll die Asche seines bereits verstorbenen Hundes mit in seine Urne beigesetzt werden. Ja. Das sind halt so Sachen, da wo man sagt, okay, äh, da wird es jetzt dann wirklich heikel. Und äh, da müssen wir dann schon sagen, okay, da gibt es dann irgendwo gewisse Grenzen. Und das bedarf einer speziellen, äh, sagen wir mal, Beratung dann vor Ort weil die haben sich den Wunsch schon seit Jahren in, seinen, in den Kopf eingeprägt und da muss man halt sagen, okay, vielleicht findet man dann wirklich eine Lösung, dass man seinen Wunsch äh, auf das Maximalste äh, umsetzen kann, dass es auch aus unserer Sicht der Pietät und der Menschenwürde äh, entspricht ja, und trotzdem seinen Wunsch gleich wird.
0: Ja, was ist eigentlich für die Familie dann noch zu tun, wenn sie zum Beispiel schon die, das meiste von der Trauerfeier gestalten worden ist.
1: Ja, es ist einmal wichtig, okay, ist überhaupt jetzt die finanzielle Lage abgesichert? Also wenn wir jetzt nochmal weitergehen, wir besprechen halt alles bis ins Detail. Der Vorsorgende erhält eine, äh, eine Kostenübersicht von uns, ja. Diese Kostenübersicht kann er einfach einmal als Information behalten oder sagen, okay, ich deponiere mir gleich ein Geld bis zu dieser gewissen Höhe oder sogar ein bisschen eine Reserve, dass ich für meine Hinterbliebenen keine Belastung mehr bin. Ich möchte einfach mein ganzes, ja, nicht mein, mein ganzes Geld, sondern das gesamte Geld, was ich äh, laut der Kostenaufstellung benötige, dass ich es gleich deponiere beziehungsweise in Form von einer Art Versicherung einzahle auf gewisse Raten, dass ich halt diese Höhe habe. Und ja, für die Familie selbst dann, wenn halt dieser Todesfall eintritt, ich sage mal, das ist halt der große Riesenvorteil einer Bestattungsvorsorge, dass man einfach eine finanzielle Absicherung auch ermöglichen kann und natürlich viel Aufwand erspart. Ich sage mal, wenn alles schon geplant ist, die Familie braucht nicht mehr eine Ewigkeit bei uns sitzen und sich den Kopf darüber zu zerbrechen, was sie jetzt bei der Trauerfeier wünschen. Und natürlich, wenn das Geld auch schon hinterlegt ist, beziehungsweise in Form von einer Versicherung vorhanden ist, dann ist für die Familie natürlich die enorme Kostenbelastung weg. Und die Familie, mit der Familie ist dann auch viel einfacher zu sprechen, ja weil mhm. man nicht aufpassen muss, okay, sind wir da jetzt noch im Kostenrahmen, im finanziellen Belastungsrahmen, was sich die Familie leisten kann. ja Weil es sind ja enorme Kosten. Und ja, für die Familie, also meistens sind so dann... Gespräche, wenn dieser Todesfall eingetreten ist, eher kürzer. Man bespricht einfach nochmal das Grobe durch, was halt alles, ich sage mal nicht im Groben, man geht nochmals natürlich genau durch, aber man benötigt keine... Entscheidet nichts genau, mehr. Genau, man braucht nichts mehr direkt zu entscheiden, ja? ja. Und das ist halt auch der Vorteil für die Familie, dass sie wirklich entlastet ist. Es gibt ja dann nach dieser Besprechung die Trauerfeier und für die Familie ist dann eigentlich nicht wirklich viel mehr zu tun, natürlich gewisse Abmeldungen eventuell und äh, Behördengänge, die von uns sowieso übernommen werden, brauchen sie sowieso nicht machen. Aber ich sage mal, für die Familie ist auf jeden Fall weniger zu tun. und
0: Ja, was, ja. was ich noch dazu sagen möchte, äh, eben mit dem Geld hinterlegen. Man kann genauso äh, auf ein Sparbuch äh, oder Konto eben das Geld deponieren. Wichtig ist aber dabei, dass irgendein zum Beispiel Familienangehöriger äh, auch dazu berechtigt ist auf das Konto zu zugreifen.
1: Ja, und da muss man echt aufpassen, weil es können zwar beide Personen auf das Konto berechtigt sein, aber wenn ja. gewisse rechtliche Erfordernisse nicht gedeckt sind, ist das Konto trotzdem gesperrt und um das geht's, wenn diese Person dann dieses Geld hinterlegt, ja, und dieses Geld, äh, wenn dieses Konto falsch e eingestellt ist, dann kann es sein dass dieses Konto trotzdem gesperrt ist und dann kann die Familie erst recht nicht dann zum Begräbnis auf dieses Geld zugreifen. Ja. Das ist erst
0: zum Nachlass wieder.
1: Ja, und dann, genau, dann kommt es zum Nachlass, zur Verlassenschaftsabhandlung und das wird halt dann alles langwierig und natürlich, das wird dann wieder kompliziert für die Familie und um, also kompliziert und umständlich, sagen wir mal so. Ja,
0: darum unbedingt bei der Bank ansprechen die genauen Wünsche eben bei der Bank sagen, ja, wenn der oder die Verstorbene verstirbt, dann eben muss trotzdem noch wer auf das Konto zugreifen können und das Geld eben für das Begräbnis hernehmen können. Also das ist doch ein sehr ratsamer Punkt. Ja, eine Frage habe ich noch. Wie, wie häufig wird bei euch die Vorsorge angewendet? Und vor allem so, von wem gibt es eigentlich irgendeine Zielgruppe, mehr oder weniger, oder so eine häufige Personengruppe die zu euch kommt?
1: Ja, ich sage mal von jung bis alt. Also, der Jüngste, der bei mir eine Bestattungsvorsorge machen wollte, war 24. Der hat angerufen, ja, ich möchte, ich möchte meine letzten Wünsche schon mal hinterlegen bei euch. Natürlich, da habe ich mir dann, da denkt man sich dann schon, okay, der hat jetzt noch sein ganzes Leben vor sich, ja, er hat keine, keine Krankheit, nichts. Er ist einfach interessiert dazu. Natürlich kann man das machen. Ich sage halt dann schon dazu, okay, also 27, der lebt jetzt wahrscheinlich noch 50, 60, vielleicht 70 Jahre. Und in der Bestattungskultur tut sich halt extrem viel. Ich sage mal, alle 10 Jahre gibt es so eine Riesenänderung in der Bestattungsbranche, Trend. neue Trends, ja. Und wenn sich der jetzt auf einen Trend fixiert, der vielleicht in 50 Jahren, 70 Jahren gar nicht mehr üblich ist oder erlaubt ist oder durch eine Alternative ergänzt mhm. wurde, dann wird es halt kompliziert, dass man sagt, okay, ich, ich sorge jetzt wirklich schon mal so vor, natürlich kann man eine Bestattungskostenversicherung abschließen, dass man sagt, okay, ich versichere mich einmal, dass ich auch dann schon erst in vielen Jahrzehnten dann einen finanziellen Schutz habe für die Hinterbliebenen, ja, und ich sage mal, wirklich von jung bis alt und ja, von Alter spreche ich, okay, da kommen dann schon Sachwalter bzw. Vertretungspersonen oder die Kinder selbst mit dem Betroffenen zu uns, ja, wenn ich sage, okay, der Betroffene ist jetzt 80, 85 Jahre und kommen mit den Kindern her, weil natürlich der, die Person dann gar nicht mehr so äh, belastbar und
0: dazu fähig ist dazu
1: fähig ist jetzt selbst zu entscheiden genau und dazu ist es dann wieder gut wenn man jüngere dabei hat und natürlich natürlich ist es auch seine eine Wünsche auch
0: emotionale Hilfe
1: ja, ja natürlich und es ist ja gerade zu Lebzeiten über den Tod dann direkt zu sprechen ist dann für viele doch etwas äh, eigenartiges ja wo man sagt okay wir ich lockere das oft ein bisschen auf am Telefon und sage, ja, wir gehen das schön gemütlich jetzt Schritt für Schritt durch, besprechen das in aller Ruhe. Einfach, dass man der Familie zeigt, okay, das ist ein ganz normales Gespräch unter ja. Anführungszeichen, wo man jetzt wirklich einfach locker mal drüber redet und äh, einfach die Stimmung versucht, wirklich äh, positiv zu halten. Natürlich haben wir dann auch eher tragische Fälle. wo mhm. habe ich selbst schon gehabt. Da kommt ein Mann ohne Termin herein, und sagt, ja er hat übermorgen eine OP, äh, extrem schwere Krebsdiagnose und er weiß nicht, ob er in drei Tagen noch lebt. Das ist halt dann schon etwas ziemlich Heftiges, wo man sagt, okay, man hat diesen, diesen Menschen dann hier vor einem sitzen und der sieht dem Tod ins Auge. Ja, das ist, und das zu Lebzeiten, das ist schon heftig. Und das bringt mich dann auch oft zum Nachdenken. ja Und für diese Leute nimmt man sich dann natürlich ganz, ganz besonders Zeit, auch aus emotionalen Gründen irgendwie, mhm. natürlich bei uns ist jeder, wir nehmen sich für jeden Zeit, das ist klar, ja. aber ich sage mal, da ich, ich, sehe ich, okay, das ist jetzt wirklich dringend bei dem, ja, der hat vielleicht, es kann sein, dass er morgen nicht mehr lebt, weil er durch diesen Tumor oder durch diese Krebserkrankung irgendeine Blutung erleidet, ja, und da sieht man halt dann schon, dieser Mensch hat Angst, der hat keine Orientierung, der weiß nicht, was, was er tun soll, ja, und... Da gehen wir dann wirklich in aller Ruhe mit einer gewissen Sorgfalt und wirklich, wie ich schon gesagt habe, mit dieser Ruhe, einfach um diese Person nicht noch mehr zu belasten, ja? ja. Man geht einfach jeden Schritt durch, was stellt er sich vor, man gibt dann Vorschläge und ja, so hart es auch klingt, man muss dieses Schema in einem gewissen Maß durchgehen, ja weil sonst kommt man ja zu, kein, zu keinem Ergebnis. Ja, man kann jetzt nicht nur da sitzen und mitleiden und sagen, oh, wie schlimm und ja, es ist eh klar, man, ja. natürlich macht man es, aber dieser Mensch erwartet sich ja von uns eine gewisse Professionalität.
0: Ja, er will und der ja erwarte, Genau,
1: dieser Mensch und die meisten erwarten sich hier nicht, dass wir jetzt mitleiden und mitweinen und sagen, wie schlimm und nee, sie tun mir leid, sondern die wollen hier sein, weil sie sich bei uns abstützen möchten. Ja. Und das ist wichtig und das ist für uns eine wichtige Aufgabe ich sage, trotz dessen, dass es wirklich so traurig oft ist, mache ich es wirklich gerne, dass ich diesen Menschen hier wirklich zumindest diesen seelischen Frieden gebe, dass er sagt, okay, er kann sich auf uns verlassen, wenn jetzt was ist.
0: War etwas dann?
1: Ja, bei dem schon. Also wir haben viel solche Fälle, mhm. die was wirklich vom Krankenhaus direkt herkommen oder einfach einen Termin machen, weil sie eine Diagnose haben. Erst vor kurzem wieder schlimme Krebsdiagnose. Eine junge Frau mit äh, Mitte 30 hat bei uns eine Vorsorge gemacht und zwei Monate später ist sie dann verstorben. Und da schaut man halt dann schon wirklich und wenn man dann draufkommt, okay, ah, das war jetzt ja wirklich die Person, die war ja erst bei uns. Ja, da, da sind wir dann auch oft mal kurz puff und sagen, wow, also mhm. ja das Leben ist wirklich hart. Und ich sage mal, gerade für Leute, die wirklich, wie es bei meinem äh, Kunden sozusagen jetzt war, ja, es sind Kunden, es ist ja, wirtschaftlich gesehen, Frage. ja, die Angehörigen. War es auf jeden Fall sinnvoll, dass man sagt, okay, er plant vielleicht schon voraus, weil er hat auch keine Hinterbliebenen gehabt. Und das war seine Sorge. Er hatte keine Hinterbliebenen. Und das waren seine Ängste, ja. Was passiert mit ihm? Also wirft man ihn weg, entsorgt man ihn? Und ich habe ihm geschworen und gesagt, Herr Mustermann, jetzt hat anonymisiert, ja. wir machen. Eine, eine würdige Bestattung, sie können sich darauf verlassen, wir haben das jetzt alles wirklich durchbesprochen und wir sind dafür da, dass diese Punkte auch eingehalten werden. Und dann erhalten diese Personen dann wirklich einen Frieden, wo sie sagen können, okay, wenn ich nicht mehr bin, dann wird auch dementsprechend für mich geschaut, die Dinge erledigt.
0: Kurze Frage noch mit einer kurzen Antwort. Kann man die Wünsche, die man angegeben hat, noch ändern?
1: Ja, jederzeit, auch wenn sie vertraglich ähm, natürlich bei uns schon abgefertigt wurden mit einer Unterschrift, können es trotz dessen auch von dem Vertragspartner selbst nach wie vor geändert werden. Natürlich, es kann nicht irgendein Angehöriger jetzt herkommen und sagen, du, von meinem Vater, was ich der da bei euch gewünscht habe, das passt mir jetzt überhaupt nicht. Also das, das müssen wir auf jeden Fall ändern. Also das geht natürlich nicht ohne Unter der Voraussetzung, dass dieser Angehörige selbst das nochmals unterfertigt. ja, Also nicht mhm. der Angehörige, sondern der Vorsorgende. Ja. Der muss das immer unterfertigen. Das ist ein Vertrag und da kann ich den Vertrag nicht einfuschen. Das ist eine Vertragsverletzung. ja. Genau, das muss einfach einstimmig wieder äh, abgeändert werden. Aber das ja. kommt immer wieder zu, dazu. Sie kommen oft nach zwei Jahren und der ruft an, ja, ich habe jetzt ein anderes Foto, das ich für meine Party nehmen möchte. Ich möchte das bitte austauschen oder... Er hat noch einige Änderungen und wir haben wirklich, ähm, äh, ich sage mal, regelmäßige Kunden, ja. die alle zwei Jahre zu uns kommen und nochmals die Verträge bei uns durchgehen möchten, nochmals durchchecken, ob alles passt. Also die kommen regelmäßig her und äh, verwalten sozusagen deren Vorsorge bei uns. Und mhm. ich sage mal, nochmals jetzt zum Abschluss, eine Vorsorge ist ganz was Gutes und Tolles und würde ich auf jeden Fall empfehlen ab einem gewissen Alter wirklich, wenn ich, vor allem wenn ich jetzt finanzielle Schwierigkeiten schon selbst habe, mhm. dass ich mich durch eine Vorsorge absichere, weil eine Bestattung kann viele nochmals in einen finanziellen Ruin stürzen, vor allem wenn man schon selbst überschuldet ist. Ich sage, okay, man kann eine günstige Versicherung bei diversen Versicherungspartnern abschließen, die werden von uns mit den Vorsorgenden dann äh, natürlich fixiert. Das wird dann alles über uns gemacht und das ist halt der große Vorteil. Man braucht sich dann keine Sorgen mehr darüber machen, was das Begräbnis kostet, wenn man einen gewissen Kostenrahmen mit einer Versicherung gedeckt hat. Und dafür finde ich, eine Vorsorge ist ein ganz ein tolles Instrument, um die Bestattung und auch die Bestattungskultur aufrechtzuerhalten. zu
0: erhalten. Ja. Ich hoffe, diese Folge war informativ für euch. Und dass es euch gefallen hat, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet.